0: plushcare.com slash weightloss Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 31. August 2023. Heute erscheint die gedruckte Ausgabe der Weltwoche und zwar mit unserer Traditionellen muss man und darf man bereits sagen, unserer traditionellen Beilage Weltwoche Grün, die sich aus liberaler, marktwirtschaftlicher Sicht mit Umweltfragen und vor allem auch mit dem Klimawandel auseinandersetzt, gestaltet von meinem Kollegen Beat Gigi und diese Ausgabe, die müssen Sie lesen, die dürfen Sie sich nicht entgehen lassen, weil hier Alternativen aufgezeigt werden zu jenen Irrwegen im Gefolge des Pariser Klimaabkommens, dieser Monsterveranstaltung, diesem bürokratischen Overkill, der damals veranstaltet wurde, in der Schweiz übrigens das einzige, die einzige Abstimmung, die je über dieses Pariser Klimaabkommen stattgefunden hat. Ein undemokratischer Prozess, wie er undemokratischer nicht sein könnte. Funktionäre und Politiker entscheiden über die Köpfe der Leute hinweg irgendetwas, was massiven Einfluss auf die Lebenswirklichkeit der Menschen hat. Und in der Schweiz immerhin, wenigstens hier noch in der Schweiz, hatten wir die Gelegenheit, darüber abzustimmen. Nun, diese Weltwoche Grün Ausgabe, ich zeige Sie Ihnen hier mit einem wunderschönen äh, Coverbild äh, etwas an Sampé erinnernd den genialen Comic und äh, Zeichner und Illustratoren ein Illustrator müssen wir ihn nennen zum Beispiel Professor Peter Zweifel äh, emeritiert von der Universität Zürich Zeit für den Abschied vom Pariser Klimaziel namhafte Autoren, der Physiker Bernd Ganteför hält das radikale Stoppen der Treibhausgasemissionen für unsozial und unrealistisch, zeigt auf, wie die Natur uns helfe. Also viele interessante Ansätze, Interviews auf Sätze, Essays, Recherchen, auch ein Bericht aus Israel zum Thema Wasser, die Wasserproblematik Israels von unserem Tel Aviv-Korrespondenten Pierre Heumann. Weltwoche Grün, das ist Umweltjournalismus abseits der Klimapanik. Schauen Sie sich das an. Dann die Hauptausgabe der Weltwoche, sie widmet sich dem Geist von Unspunnen nach dem Unspunnen, schwinget vom letzten Wochenende diesem Fest diesem Woodstock der urchigen wie der unnachahmliche Klaus Zaug der Sportjournalist kürzlich Geschrieben hat das Unspurenfest zu Beginn des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen, traditionsreichster Anlass des Sports in der Schweiz, ins Leben gerufen in Interlaken damals, als die Franzosen noch nicht ganz abgezottelt waren, aber mit ihrer Mediationsakte eingestehen mussten, dass sie die Schweiz Napoleon nicht in ihr zentralistisches Europa einbauen konnten, kommt ihnen natürlich bekannt vor. Und damals haben, ja, die Veranstalter des Unspurenfests dieses, äh, diesen Anlass gemacht, um die Kräfte der Schweiz äh, unter dieser ja, französischen Fremdherrschaft, kann man sagen, äh, die Urkräfte der Schweiz wieder zu wecken. Hochinteressant, was hier alles drinsteckt, äh, vor einem prächtigen Alpenpanorama, Eiger, Mönch und Jungfrau, fantastisch, ein... Äh, bis heute ganz großer und großartiger Anlass. Tom Kummer, unser Autor, war dort. Dann haben wir eine ganze Reihe von ähm, interessanten Auslandberichten, ähm, unter anderem Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur. Es scheint uns, dass in Deutschland momentan eine gewisse Orientierungslosigkeit herrscht und bei den ähm, tonangebenden, bei den regierenden Kreisen, auch vor allem in der linken und linksliberalen Meinungselite breitet sich eine zusehende Gereiztheit aus, eine wachsende Aggressivität. Mich erinnern die Vorgänge in Deutschland aktuell etwas an die Aussagen des ähm, französischen Schriftstellers Michel Houellebecq im Interview mit der Weltwoche, als er sagte, die Linke ist wie ein Weidwund angeschossenes Tier in die Ecke gedrängt und deshalb besonders bissig, besonders aggressiv, sie schlagen um sich und wir können das beobachten an vielerlei ähm, Schauplätzen, in vielerlei Kampfzonen, der Fall Eiwanger, wo man Dinge ausgräbt oder auszugraben glaubt, die dieser Politiker oder sein Bruder oder wer auch immer in seiner Schulzeit von sich gegeben hat, das wird ihm jetzt um die Ohren geschlagen mit inquisitorischer Vehemenz. Sie haben äh, die Tendenz in Deutschland momentan homogen, gesinnungshomogene Stammesgesellschaften zu ähm, begründen und äh, sich ja abzuschotten gegeneinander. Auf keinen Fall darf man miteinander reden, wer sich da mit den Falschen irgendwo zeigt, mit den Falschen in Anführungszeichen. Der wird sofort durch die Öffentlichkeit geschleift, also ein ziemlich unbehagliches Klima, das sich da ausbreitet, das in keiner Art und Weise allerdings Deutschland repräsentiert meines Erachtens, das sind Phänomene einer Machtelite, die sich da bedroht. Fühlt große Kulturteil mit spannenden Themen, unter anderem wie sich der Antisemitismus in den 30er Jahren in Berlin ausbreitete, wie sich das anfühlte, also auch die historische Dimension. Über Thomas Mann habe ich gesprochen. Matthias Matusek hat Eva Herrmann, Patientin null der Cancel Culture in Kanada, besucht. Nicholas Farrell schreibt über diesen General, über diesen Generalmajor Vanacci, der aufgrund seines Bestsellers in Italien ins Gerede gekommen ist. Wir haben eine, einen Brief aus Tiflis, die amerikanische Sexpanik, ein großes. Porträt von Jewgeni Prigoschin wer ist der Mann wer war der Mann der jetzt in den Schlagzeilen aufgrund dieses Flugzeugabsturzes dieser Flugzeugexplosion dieses wie es heißt mutmaßlichen staatlichen dieser Ermordung hier die Berichterstattung prägt. Und Jürg Altweg hat mit der französischen Anthropologin Florence bergeau Blackler gesprochen über ihr neues Buch. Schleichend werden wir zum Islam geführt. Eine relevante Stimme aus Frankreich. Und auch Oliver Anthony, der Protestsänger aus Amerika, der zum internationalen und vor allem auch amerikanischen Phänomen. Avanciert ist, der kommt groß hier ins, in den, in den Fokus und Marcel Lodermatt, unser Mann im Bundeshaus, hat recherchiert, wie die NATO für maßgebliche Teile unserer schweizerischen Politelite in Bern zum neuen Sehnsuchtsort wird, die EU abgelöst hat. All dies und noch viel mehr in der neuen Weltwoche mit diesem wunderbaren äh, historischen Cover hier, das äh, Unspunnenfest, ich glaube von 1808 hier, abgebildet und äh, Sie sehen vielleicht im Hintergrund noch die Prachtskulisse des Berner Oberlands äh, Eigermönch und Jungfrau, die Schweiz, äh, wie sie sich von ihrer schönsten Seite präsentiert. Die Gletscher sind etwas kleiner geworden, aber äh, die Landschaft hat sich nicht verändert, abgesehen von ein paar äh, baulichen äh, Modernisierungen, die sich gegenüber damals Verändert haben. Sie lesen in den Zeitungen, auch in den und vor allem in den Schweizer Zeitungen, doch dann und wann die These, dass jetzt diese ukrainische Gegenoffensive ähm, erfolgreich äh, durchstoßen soll. Man hört von diesem Ort Robotine, wo die ukrainischen Streitkräfte die Russen da in große Bedrängnisse äh, angeblich ähm, versetzen. Interessant ist in den deutschen Medien etwas weniger, dort wird mehr über Prigozhin geschrieben, vielleicht auch deshalb, weil sie nicht über den Fortgang dieser Offensive schreiben möchten. Wir haben hier ja oft Argumente gebracht, die diese Überschwängliche, diese überschwängliche Deutung der selensky offensive etwas relativiert haben, um, um ein ja, auch Gegenbild zu zeigen, vielleicht eine realistischere Perspektive möglich zu machen. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, sich in so einem Krieg überhaupt zu informieren. Was kann man glauben? Propaganda auf allen Seiten. Und ähm, ja, man muss da sehr, sehr skeptisch und vorsichtig sein. Etwas vom Interessantesten, vom Allerinteressantesten, was ich ähm, in dieser Tage, in letzter Zeit gelesen habe, hat der amerikanische Blogger Big Serge, ein Pseudonym, ein Amerikaner, offenbar lese ich im Internet, der äh, große Aufsätze äh, publiziert, zur Kriegsgeschichte, zum militärischen äh, Geschehen, auch zu ganz weit zurückliegenden Ereignissen, aber immer auch wieder zum Kriegs- und Frontverlauf in der Ukraine. Offensichtlich ein militärisch sehr geschulter Mann, der aber nicht mit seinem Namen antritt. Er kann auf Substack, diesem Portal, dieser Plattform gelesen werden, wo andere namhafte Autoren ebenfalls präsent sind. Kann Ihnen das empfehlen. Substack äh, Seymour zum Beispiel ist dort. John Mearsheimer, der auch bei uns schon interviewt, wurde der amerikanische Politologie- und Strategieprofessor der Neorealistischen Schule der Universität Washington. Und dieser Big Search fällt auf durch lange Aufsätze, die akribisch recherchiert sind und ähm, die auch differenziert sind und mir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass dieser Big Serge da groß falsch gelegen sei in seinen Deutungen und dieser jüngste Essay, den möchte ich Ihnen einfach ganz kurz hier in knappen Strichen, dass ich Ihnen nicht zu viel Zeit wegnehme, ähm, möchte ich Ihnen zusammenfassen. Er untersucht den aktuellen Stand jetzt der ukrainischen Gegenoffensive und seine Schlussfolgerung ist, dass die Ukraine sich auf dem Weg zur militärischen Katastrophe befindet, dass die Russen sehr, sehr starke Stellungen haben und dass das, was ihnen jetzt zum Beispiel in der Presse in der Schweiz im Blick als ukrainische Erfolge, als Durchbrüche verkauft werden, etwa in der ähm, Stadt Robotine, das seien eben keine Durchbrüche, sondern das seien... Ähm, minimalste äh, taktische äh, Erfolge der ukrainischen Seite allerdings erkauft und extremen Verlusten. Das ist äh, im Grunde etwas die Situation. Er sagt auch, dass die Ukraine im Moment die größte Schlagkraft an Waffen beieinander habe und dass es, dass er nicht davon ausgeht, dass da noch mehr komme. Und so wie der Krieg jetzt geführt werde, könne er von selenski unmöglich gewonnen werden. Aber der Reihe nach äh, die wichtigsten äh, Gedanken. Zuerst spricht ähm, Big Serge von der strategischen Asymmetrie zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukraine... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. müsse einen äh, habe verschiedene Nachteile. Ähm, das eine ist, dass Zelensky ganz klare auch territoriale Ziele formuliert hat für die Ukraine. Das heißt ähm Krim muss geräumt werden, hat ja kürzlich diese Vorschläge gemacht, dass ähm, wir Russland da abziehen können. Das ist nicht ein Verteidigungsfrieden, sondern die Russen müssen da raus. Also er will die Russen raushaben aus der Ukraine und er will sie aus all diesen Teilen der äh, Ostukraine ebenfalls raushaben. Das heißt, er hat hier vorgegeben, dass das Kriegsziel der Ukraine äh, die Räumung äh, dieser Territorien ist. Da hat Putin auf der anderen Seite solche territoriale Ziele nicht geäußert. Äh, er äh, spricht ja von dem. Militarisierung, von Entnazifizierung, von Entwaffnung, Unschädlichmachung äh, der Ukraine, er will keinen NATO-Beitritt, aber die territoriale Dimension, da wird sehr viel gerätselt, da wird sehr viel hineininterpretiert, da haben wir keine verlässlichen Angaben. Äh, das wertet Big Serge als einen Vorteil, strategisch, weil äh, dann eben nicht genau klar ist, bei welchem Punkt hier die Russen eigentlich ihre territorialen Ziele erreicht ähm hätten. Dann der zweite Punkt ist, dass die Russen große strategische Autonomie haben. Das heißt, sie können selber entscheiden, wie sie die Ukraine, wie sie diese Offensive führen. Sie haben eine Kriegsindustrie. Sie können die Produktion von Waffen hochfahren. Und die Ukraine demgegenüber ist natürlich angewiesen auf Waffenlieferungen, auf Hilfsleistungen des Westens, auf Material des Westens, auf massive Unterstützung des Westens und auch auf die ähm, Zusammensetzung der Waffensysteme, die sie bekommen. Was natürlich auch den operativen Verlauf des ähm, Kriegs geschehens stark beeinflusst. Nun ähm, schreibt äh, Big Serge, diesen Krieg als einen Stellungskrieg mit sehr starken russischen ähm, Verbunkerungen und interessant ist, er kennt sich offenbar auch aus in der sowjetischen Kriegs- und Militärliteratur, haben die Russen heute eine andere Defensivstrategie als die Sowjetunion. Die Sowjetunion, da erinnert er an die Schlacht von Kursk, die größte Panzerschlacht der Welt, des Zweiten Weltkriegs, als die Wehrmacht im Osten ähm, endgültig zertrümmert worden ist. Dort hätten die Russen Verteidigungsstellungen Gehabt, in die die deutschen Panzer eindringen konnten und wie dann in einer Kevlar-Kugelsicheren Weste nicht abgeprallt sind, sondern in dieser Kette, in dieser äh, sozusagen in dieser Kugelsicheren Weste in Form von Stellungen ähm, langsam äh, zerstört wurden. Quasi Man ist eingedrungen in eine erste Verteidigungslinie, hat sich festgefahren und ist dann dort langsam zerrieben worden. Also eine Verteidigungsstellung, die es dem Verein erlaubt hat, doch eine gewisse Eindringung. Zu entwickeln. Das sei heute ganz anders. Die Russen hätten, würden es nicht zulassen, dass die ukrainischen Verbände in ihre eigentlichen Verteidigungsstellungen hineinkommen, sondern man hätte bereits an der ganz außen liegenden Verteidigungslinie entsprechende Minen ähm, und Beschusswelle ähm, sozusagen angebracht, was es den Ukrainern sehr, sehr schwer macht, überhaupt in diese Stellungen, in die eigentlichen Stellungen der Russen einzudringen. Und Robotine, dieser Ort, zum Beispiel im Blick, jetzt hier eben als großer Erfolg der Ukraine gefeiert, der sei eben so eine Außenstellung, wo die Ukrainer tatsächlich ein bisschen vorgedrungen sind, allerdings, das schreibt er hier auch, das ist seine äh, Interpretation, seine Darlegung, dass die Ukrainer viel, viel mehr Verbände gebraucht hätten, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen Und die Vorstellung, dass sie dann durchdringen können, um die Nachschubwege der Russen zu unterbrechen, etwa auf die Krim oder auf andere Gebiete, das hält er für gänzlich unrealistisch. Er schreibt übrigens auch ähm, über die Offensive vom letzten Jahr, dass die Ukrainer dort etwas äh, überschätzte Erfolge erzielt hätten, die äh, Durchbrüche bei Luhansk im Norden, also Ostukraine, Sie erinnern sich, im letzten Jahr, die auch bei uns groß abgefeiert wurden, das schildert der als ein Durchbruch in einem Gebiet, das von den Russen sehr, sehr schwach eigentlich verteidigt wurde. Und dann gibt es ja die Einnahme des Brückenkopfs Cherson, wo die Russen abgezogen sind. Das sei zwar für die Russen ein signifikanter Rückzug gewesen, aber nicht, weil sie dort in ernsthafte Bedrängnis gekommen seien durch die ukrainischen Streitkräfte, sondern dass sie aufgrund der Brückenverbindungen und Rückzugsmöglichkeiten offenbar zum Schluss gekommen seien, ihre Streitkräfte neu zu gruppieren, nachdem sie auch dort starke Verteidigung Gehabt hätten und die Ukrainer enorme Verluste und die Überschätzung. Dieser Erfolge habe eben auch dazu geführt, dass man mit unrealistischen Vorstellungen in so eine ähm, große Offensive geraten sei. Letzter Punkt finde ich auch erwähnenswert. Er sagt, Zelensky führe einen Krieg und komme aus dieser Kriegsführung heraus, die er nicht eben haben möchte. Er führt einen Krieg, den er nicht führen möchte, nämlich einen Stellungskrieg. Und in einem Stellungskrieg sei es wie wenn sich zwei Bullies auf dem Pausenplatz gegenüberstehen und da gewinnt einfach oder da gewinne einfach der größere Bully, mit dem längeren Knebel in der Hand, und das seien hier in dieser Situation die Russen. Und je länger die Ukrainer da mitmachen und je länger man sie in die ähm, Bereitschaft und in die Fähigkeit versetzt, diesen Krieg zu führen, desto größer würde die ähm, Zerstörung sein. selenski müsste versuchen ähm, oder versucht natürlich die Fr versucht die Front in Bewegung zu bringen, um die Russen zu überrumpeln und zu übertrumpfen, aber das gelinge ihm nicht, weil die Russen eben sehr starke Stellungen hier hätten. Kurzum, wenn der Krieg so weitergeht, führe das in die Katastrophe und dass es nicht gut läuft, interpretiert ähm, Big Serge daran, dass die ähm, Amerikaner und auch die Ukrainer sich äh, angefangen haben, gegenseitig Schuldzuweisungen zu machen. Und deshalb müsse man das Ganze anschauen. Das wirft natürlich eine, eine Vielzahl von schwerwiegenden Fragen auf, jetzt für den Westen, auch für die Schweiz. Ja, wenn dieser Krieg so nicht zu gewinnen ist, ja was was, was macht man dann? Führt man es einfach weiter? Albert Einstein hat einmal gesagt, die Fortführung einer Strategie, die nicht funktioniert, sei die Definition von klinischem Wahnsinn. Ähm, was passiert da mit der Schweiz? Wie positioniert sie sich? Sie müssen ja auch merken, dass sie sich da in ihrer einseitigen Einseitigkeit zum Teil auch Preisgabe der Neutralität falsch aufgestellt hat. Also es verdichten sich die Anzeichen, dass eben weder die Sanktionen noch die eigentliche Kriegsführung Militärführung des Westens indirekt über die Ukraine, mit der Ukraine gegen Russland, dass das eben nicht verfängt, dass das nicht funktioniert und dass man dann erwarten würde, dass hier eine neue Überlegung, eine neue Strategie ähm, in Bereitschaft kommt. Mir ist aufgefallen, das amerikanische Magazin The New Yorker, äh, renommiert, sicherlich nicht äh, kremelfreundlich, ähm, linksliberal, kulturell ambitioniert. Der New Yorker hat nun einen ganz großen umfangreichen Essay publiziert, in dem für Verhandlungen mit Russland und eine Herbeiführung einer Lösung auf dem Verhandlungswege plädiert wird. Das ist ja eine Position, die wir in der Weltwoche schon seit Anbeginn eigentlich dieses Krieges, also ich vertrete die, ich habe auch andere Meinungen publiziert, selbstverständlich, aber das ist meine Lösung, weil einfach die Alternative ist dermaßen abgründig und zerstörerisch und auch gefährlich, denn je mehr dieser Krieg eskaliert, wir haben es jetzt gesehen, immer massivere Drohnenangriffe der Ukrainer auf russisches Territorium, sogar Zivilflughäfen, das heißt ja, das seien auch Militärflughäfen, die werden da von den Drohnen ins Visier genommen, ohne dass... Ähm, die Weltpresse das nun jetzt im Westen äh, verurteilen äh, würde. Das ist äh, nach wie vor natürlich ein, Bro ein, ein, ein ein zuckendes und brodelndes Pulverfass, das hochgehen kann. Auch ein letzter Gedanke zu Big Serge ist mir vorhin entgangen. Er schreibt auch, dass äh, die Russen und ihre Waffensysteme die stark modernisiert würden, dass dies nun ähm, einfach allzu sehr unterschätzt worden sei und unterschätzt würde in der ähm, westlichen Beurteilung. Wer vielleicht in der internationalen Ausgabe darauf noch zurückkommen, ich habe einen äh, Tollen Ausschnitt da von Karl von Clausewitz, ich habe das auch schon erwähnt, äh, wie Karl von Clausewitz, der berühmte preußische Militärstratege des 19. Jahrhunderts, der die napoleonischen Kriege erlebt hat, wie er diese ganze Situation da beurteilt. Die Nachrichten des ähm, Tages: Klassische Familien sollen massiv mehr zahlen. Der Bundesrat hat eine Steuerreform in die Vernehmlassung gegeben die sich einfügt in den allgemeinen Trend, die Familie zu bestrafen und die Familie als Einheit, auch als Steuersubjekt auseinanderzureißen und staatliche Anreize zu schaffen, dass beide Ehepartner arbeiten sollen. Also hier wird vom Staat Druck aufgesetzt, dieses progressivistische, modernistische, gentrifizierte Familienbild voranzubringen. Was ich mit äh, grosser Skepsis ähm, beurteile, ich gehöre zu denen, die intuitiv äh, für die Familienförderung sind, also nicht die Förderung im Sinne eines, einer staatlichen Hochpäppelung, aber äh, nicht, dass der Staat auch noch Anreize schafft, äh, dass Familien auseinandergerissen werden, weil die Familie ist eine Keimzelle unserer Gesellschaft, die Familie ist eine Keimzelle unserer Freiheit und die Familie ist auch eine Keimzelle nicht nur der Education, sentimental, der Erziehung des Herzens, der Weisheit des Herzens, sondern sie ist eben auch eine Institution, in der sich der Mensch unabhängig von staatlicher Behelligung und notfalls auch gegen den Staat, wenn er zu zudringlich ist, ähm, ja ähm, positionieren kann. Und der Bundesrat hier geht in die ganz falsche Richtung. Alle Parteien außer der Mitte und der SVP sind für diese Reform auch die Freisinnigen, die die Atomisierung äh, der Gesellschaft hier offensichtlich bejubeln. Dann auf internationalen Druck sollen die Geldwäschereigesetze in der Schweiz verschärft werden. Ich habe dazu auch die Artikel in der Financial Times gelesen. <lacht> Unglaublich, wie die Briten da immer wieder auf die Schweiz losgehen. Und bei der Lektüre all dieser Texte ist mir immer ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Wie machen es eigentlich die Amerikaner? Wie macht man es eigentlich in Joe Bidens ähm, Staat Delaware, Dort müssen ja die äh, wirtschaftlich Berechtigten einer Firma überhaupt nicht benannt werden. Die Amerikaner machen Druck auf alle und sagen, ihr müsst die total transparenten ähm, Finanzplätze haben, damit wir euch das Geld abziehen können. Aber sie selber haben die größte Dunkelkammer hochgezüchtet, ähm, äh, die es weltweit überhaupt nur gibt. Und diese moralischen Doppelstandards, sie sind einfach irritierend. Und wir sehen sie immer mehr, sie sind überall zu beobachten. Dann gibt dieser ähm, Skandal zu nach in der neuen Weltwoche eines Republik-Journalisten, eines sehr bekannten, renommierten Journalisten, alle wissen eigentlich, wer es ist, ein sehr renommierter Journalist, dem da sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Ja, das ähm, nehmen jetzt äh, die bürgerlichen Medien und die bürgerlichen Kolumnisten zum Anlass, um hier die Doppelmoral dieses linken Portals Republik und auch der Wochenzeitung, der linken Wochenzeitung, ins Visier zu nehmen, quasi, ja, ihr seid die größten Heuchler, oder ihr prangert immer an sexuellen Missbrauch und so weiter, aber ihr äh, macht die Augen zu, wenn das in euren eigenen ähm Redaktionen passiert. Ich kenne den Journalisten, um den es sich hier handelt. Das ist jetzt kein natürlicher Freund äh, von mir. Gar nicht. Ich finde auch einige seiner journalistischen Methoden sind mir äh, unsympathisch. Aber was hier passiert, äh, da muss ich sagen, da bin ich jetzt, äh, das finde ich jetzt einfach zu hart, wie gegen den vorgegangen wird. Auch diese Vorwürfe äh, von Frauen, äh, und gewisse Textnachrichten, die da verschickt wurden, sind, ist das der ganz große Skandal haben wir jetzt auch diese ja diese diese Verfolgungs diese Hexen und Hetzjagdstimmung in der Schweiz wenn da innerhalb von Redaktionen die Körpersäfte hochgehen sind das Annäherungsversuche der verbalen Art vielleicht auch der etwas Plumpenart, also, es müsste sich hier vielleicht einmal langsam eine Stimme erheben, die diesen nun angeprangerten Journalisten, der da freigestellt worden ist, auch in Schutz nimmt und, äh, und nicht hier als den größten Schwerverbrecher hinzustellen versucht. Dann Dominik Stricker, der Dennis Youngster aus der Schweiz, hat die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas am US Open besiegt. Vier Stunden, ein Krimi 7567677663. Drei grosse Nervenstärke da des jungen Schweizers. Wir gratulieren nach New York. In den USA Mitch McConnell, der führende Senator der Amerikaner mit immer mehr Aussetzer, 81 Jahre alt. Ich bin für ähm, Erfahrung und Weisheit, Altersweisheit in der Politik, aber wenn man dann nicht mehr ähm, reden kann, wenn einem äh, tatsächlich, also wenn man den, Ein den Eindruck schon fast von Demenz macht, dann ist das äh, nicht dem ähm dann ist das äh, ja, keine keine Bagatelle. Interessant ist, dass diese Meldung in den Mainstream-Medien viel prominenter gebracht wird, als die zahlreichen Aussetzer von Präsident Joe Biden. Da merken sie auch die Absicht und sind etwas verstimmt. Ähm, der Blick, ich habe es angesprochen, bin mir nicht mehr so sicher, was diesen Sieg angeht. Ukrainische Drohnen, Rossangriff verunsichert die Russen massiv. Ja, das ist der größte Irrtum, wenn man glaubt, man könne die Russen besiegen. Das ist unmöglich, die Definition von Karl von Clausewitz, dem berühmten Strategen, der gesagt hat, du musst, wenn du jemanden besiegen willst, musst du drei Punkte schaffen, du musst seine Streitkräfte erledigen, du musst sein Land besetzen, und du musst seinen Willen brechen, weil wenn du das nicht geschafft hast, dann kann immer wieder von, dieser, ähm, von diesem Subjekt, von diesem Staat eine Gefahr ausgehen und das ist nun völlig ausgeschlossen, dass man die Russen in dieser Art und Weise besiegen kann und selbst wenn es gelänge, was sich überhaupt nicht jetzt abzeichnet, dass sie durch die ukrainischen Streitkräfte aus der Ukraine vertrieben werden könnten. Ja, dann wäre das nicht eine Besiegung der Russen. Dann wäre das einfach eine vorübergehende Situation, die das Problem nicht löst. Und das ist eben auch noch der wichtige Gedanke von Klausewitz, dass eben der Krieg die Fortsetzung ähm, der Politik mit anderen Mitteln darstellt. Und wir schauen ja nur auf die einseitige Grenzverletzung Putins und nehmen das zum Kriegsgrund ohne die politischen Hintergründe dieses Kriegs zu analysieren. Und wer das macht, der wird dann sofort natürlich als Putin-Verherrlicher und Putin-Versteher hingestellt. Das ist falsch. Noch ein letztes Wort zu Nathalie Rickli mit ihrem provokativen Aufruf, die Zürcher Gesundheitsdirektorin das Krankenkassenobligatorium abzuschaffen. Ich habe diese äh, diese Intervention gelobt hier als äh, mutig, auch als sachgerecht. Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, und das ist jetzt die Kritik, die aus svp kreisen an hier geäußert wird, ob das besonders schlau ist in einem Wahlkampf, wo die eigene Partei auf die Zuwanderung fokussiert, wenn nun eine prominente SVP-Frau plötzlich ein ganz anderes Thema aufreißt, das natürlich auch sehr kontrovers ist, weil ähm Viele Leute sagen, ja was, jetzt wollen sie uns die Krankenkassenprämien, die Verbilligungen wegnehmen und gleichzeitig lassen sie immer mehr Ausländer ins Land, äh, denen sie alles zahlen, die ganze Krankenkasse und so weiter. Also, da spielen dann noch andere Themen mit, die jetzt eher in die politisch-taktische Ebene hineinführen, als jetzt ins rein äh, Grundsätzliche, wo man eine verfehlte Institution kritisiert. Man muss eben immer auch die äh, das Timing im Griff haben. Meine Damen und Herren, das war von Weltwoche Daily, Der Geist von Unspunnen und ähm, Weltwoche Grün. Ähm, schauen Sie sich das an, lassen Sie sich inspirieren und ich freue mich, wenn wir uns morgen Freitag wiedersehen. Da gibt es dann auch wieder interessante, sehr interessante Nachrichten. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.